0: a ja was zdrowym ještě než cokoliv řeknu k programu, tak jenom je tady kamera, která nás, která nás natáčí a mikrofony, které zaznamenávají zvuk. Chci to potom dát na internet, protože mi přijde, že když se tady bavíme v takovémhle počtu lidí, tak vlastně to, co děláme a to, o čem se bavíme, mi přijde strašně důležitý a byl bych rád, aby se na to podívali další lidi, který tady, který tady nejsou. Ta kamera zabírá to týpí asi tak od poloviny sem ke mně, což znamená, že tam nebude. Skoro nikdo z vás, bych řekl. Ty, ty kdo jsou na kraji, tak asi jo. Budu rád, když si kdokoliv eh, takhle. Pokud nechcete být na kamer, tak se houdt smrkněte tam. Každopádně, já budu rozhodně rád za každého, kdo bude naopak sem ke mně, protože je mi příjemnější samozřejmě, když mluvím k lidem, kteří jsou blízko, ale zase chápu, že jsem si to sám způsobil tou kamerou, takže budete asi všichni tam a na z vás nebude vidět. Každopádně, pokud něco budete říkat a já doufám, že budete říkat, eh, tak budete slyšet. <laughs> um. Mě hrozně moc těší, že jste mě sem pozvali. A musím říct, že i když jsem tady na tom místě asi hodinu a půl, tak na mě působí hrozně hezky. A je hrozně pěkný, co tady co tady máte vybudovaný. A zdravím. Je hrozně pěkný, co tady máte vybudovaný a jakou atmosféru tady člověk může vlastně zažívat. Krom toho, mě vlastně hrozně těší, že jsem zase po dlouhé době v TP, od doby mojich skautských let. A mě se líbí přednášet na zajímavých místech, Zatím tím jsem přednášel už v Kapli, předevčírem na vlakový zastávce a dneska v TP, což, což se mi moc líbí, že život je takový pestrej. A abych se vám představil, jmenuji se Urza a... Zabývám se svobodou, zabývám se svobodou zejména ve vzdělávání, ale i v jiných oblastech. Zabývám se společností, ekonomí a jsem tady jako člen iniciativy Svoboda učení. Svoboda učení je spolek, který právě, jak už název napovídá, se zabývá svobodou ve vzdělávání. A rád bych tady s vámi mluvil o nějakých alternativách k tomu, jak se vzdělávat oproti školám, na které jsme asi zvyklí. To asi nejzásadnější, co mi přijde na tom tom poslání, který se svoboda učení snaží předat, je to, že chceme, aby si každý mohl vybrat, tu svoji cestu toho vzdělávání a pro mě osobně není až tak důležitý, jakou si vybere kdo z vás a není až tak důležitý, aby jsme se jako shodli, ale je pro mě důležitý, aby každý měl svobodu si to dělat po svém a aby nikdo nebyl nucený to dělat prostě jinak podle nějakých nějakých třeba legislativních nařízení. Chci se zeptat, kdo z vás tady má třeba děti uh, už v nějakém školním věku? Jo, dobře. A uh, vzdělávají se normálně ve školách? Nebo čí děti se vzdělávají jako normálně v, ško- v klasických školách? Ty chodíš do školy?
1: Jo, dobře. Můj kluk, vzhledem k tomu, že už mu bylo teď v červnu 18, tak už se jakože nevzdělal a mm-hmm. teď během covidové doby s dvou středníčkou, takže teď je na pracáku, ale zase uvažuje, že by třeba v září se vrátil na nějakou školu, takže mi tohle zajímá. Jo,
0: dobře. Každopádně i ty, kdo nemají děti jako školou povinný, tak minimálně byli děti a předpokládám, že jste všichni nějakou, nějakou školu absolvovali. Je tady někdo, kdo se vzdělával nějak úplně mimo systém? Jo, jak?
1: Krom škol,
0: tedy. Jo, já jsem myslel jako ve školách, jako jo, jasně. No, chtěl bych se zeptat, kdo s tím, co ve škole zažíval, případně co zažívali teda jeho děti u těch, kdo už tam děti mají, kdo s tím byl spokojený? Já jsem celkem byl teda. Jo. A kdo, kdo, kdo s tím je nespokojený nebo byl?
2: Taky jsem byl
0: nespokojený. OK, víc, víc nespokojený. Co kdybychom si takhle tady třeba řekli, ty zásadní důvody třeba spokojenosti a nespokojenosti s tou školou? Jak ně můžu začít? Já, když jsem byl na Gimplu, tak jsem byl vlastně spokojený, protože jsem tam nedělal to, co jsem dělat měl a měl jsem tam kamarády, hráli jsme dračí doupě a vlastně jsem té škole se moc nevěnoval, ale z hlediska toho, co mě ta škola naučila, tak to byla dost bída, ale já jsem za to rád, protože jsem dělal jiné věci, které i teď zpětně vidím jako užitečnější a v tu, v tu dobu mi, mi ještě jako spousta dospělých říkalo, že bych se měl teda jako učit a dělat to, co mi v té škole říkají, že mám dělat a že to, co tam ve skutečnosti dělám, což znamená hraní dračího doupěte případně potom jiných dalších her, že, jako, že, že to není to ono. A já si teď zpětně myslím, že vlastně jsem ten čas využil, že jsem ten čas využil naprosto skvěle. A co se týče toho, co mě ta škola jako dala a měla naučit, tak samozřejmě jako nějaký, nějaký věci, jako jsem se tam naučil nějakou prostě matematiku, jazyk a tak. Ale stejně vlastně i v těchto těch věcech, teď když se na to podívám, tak jsem se naučil zpětně mnohem víc sám. A kdybych si představil, že teda bych tam byl jedničkář a byl bych v té škole celou tu dobu, tak to penzum znalostí, který by mě naučil, tak mi to přišlo strašně žalostný, kdybych strávil jako tolik let vlastně tím učením se za, za tu odměnu toho, že budu mít věci, které bych se potom stejně doka- jako čas z nich nepotřebuji a část z nich bych se dokázal naučit sám. Byl bych rád, kdyby kdo, kdo, kdo chce, tak to můžeme takhle vzít po hodinových ručičkách, aby řekl prostě, ale nemusíte mluvit, jo, jenom prostě kdo, kdo chce mluvit, tak můžete říct, jako jak jste byli ze školu spokojený a nespokojený a je na vás, jak, jak to rozvedete.
3: Uh-huh. A děkuju. V té pítomu čekáme směr slunce.
0: Dobře. Tak po do slunce. A, a, mě
3: škola vlastně vždycky jako taková bavila, ale byl jsem nucený vždycky učit se věci, které mě, mě vůbec nezajímaly. A, a na základce, ať už to bylo jako zemák a, ta, a takovýhle věci, což jsou věci, které do dneška vlastně jsem vůbec, vůbec nevy, nevyužil. Tak jsem tam vlastně ztratil i chuť uh, dělat, uh, dělat uh, kreativní věci, protože jsem uh, podle nich byl hodnocený. Byl jsem hodnocený podle nějakých, nějakých měřítek, který jsem uh, jako disgrafik prostě nebyl schopen uh, dosáhnout a až dlouhé léta později jsem si prostě byl schopen bez bez negativních emocí zkusit třeba kreslit a to mě mě vždycky teda žral no to je pro mě takový zásadní důvod, proč vlastně tohle nechci, nechci pro svoji dceru, proč nechci, a, aby vlastně byla vystavena nějaké znechucení vůči, vůči procesu učení. Protože ten může být, může být vlastně krásnej. Já
4: ve škole jsem byl spokojený z hlediska toho, že jsem byl v kolektivu, že to šlo nějakým způsobem trošku ošulit, že jsem to, co jsem se nechtěl učit, tak jsem se prostě nenaučil, jak jsem se ošulil. A... Líbí se mi ta myšlenka toho svobodného učení, svobodného vzdělávání, že každý je by individuální bytost a každý má oblohy pro něco jiného. Někomu nejde matematika, někomu nejde čeština, ale zase vyniká vkreslení v kreslení něčem jiným, takže se se měl rozvíjet ten v tom, čem má potenciál a v případě něco mu nejde, tak maximálně mu má nějaký základ jak mě se měl spočítat, kolik je pět a... Tak, myslím, že by to bylo v pořádku za mě. Ale jinak jako, no, prošel jsem tím a já jsem tím proklouzal uzavřel spíš tu školu. Ahoj. Ahoj. Aho. Aho.
5: Tak já jsem byla celkem škol spokojen, ale musím dobu ani moc protože to přišlo normální. vlastně asi to tak protože ani nebyly to a já jsem se třeba právě, když se to bylo protože mi to přišlo taky, jako, normální. A vlastně asi tak, jako bralo, protože jiné alternativy nebyly takhle, vlastně, jsem jako proležila s odřenýma ušima a teďka vlastně v poslední době, nebo i s tím covidem, když prostě se v školu s děje, dě, tak vlastně mě najednou asi docela, že to asi všechno není jako v pořádku, protože vlastně čtu různý ty stížnosti rodičů, jak s těma školama bojou, jak se ty učitelé ředitelachovají tím dětem, kteří s tím nesouhlasují. A tak jako mě, najednou jak co je asi Prostě, když se na prostě, aby si prostě, takové prostě. Nebo někteří tu čtou jak se chovají, tak je vlastně. se... to vlastně, je vlastně, ty děvčatí, projekty komunitní škole, protože ty mají, je to Takže já no, asi vlastně, se, chcet, tak, jako něco víc, protože si myslím, že jako tyhle ty děti, by měly někteří jako by možnosti, nejsou
6: tak jo, kdo dál chce?
7: Uh-huh. Um, Já jako nechci té školy křivdit, protože si myslím, že jsem v tu dobu tam nebyla spokojená, hodně na základce, um, tak jsem chodila do takový alternativní trošku školy. Um, kde jsme se týkali s učitelema a um, dělali jsme hodně projektů, bylo to víc provázené, ty předměty. Um, Přišlo mi, že, že jako to prostředí bylo podporující. já um, jsem se ve stresu a škola mě vlastně hodně bavila nasávat prostě znalosti. Uh, ale zároveň to gráko nehrotil, jestli uh, by byla objevená Amerika nebo takové věci a pak jsem vlastně na Gimpel na to dost narazila a najednou to byl hrozný stres a um, mám pocit, že v tom strachu, že najednou jako nebyl pro mě prostor se učit. Jako, um, byla jsem vždycky schopná splnit ty požadavky, ale... Um, dlouhodobě jsem necítila, že by mi to něco přinášelo. Um, a se s, s, s tím, že, že jsem teď já takovou jako demotivaci nebo iznes, um, no, jako, jako že ta motivace vlastně nebyla moje vnitřní, ale byl to ten byč. Vlastně. <laughs> a ještě požadavky rodičů, abych ji měli známky..
8: Mm. Díky. Díky.
9: No, tak já jsem na základku chodila docela ráda, protože to mi to šlo a bylo taky milý, a s jsme se hlavně hráli. Tak se to změnilo na ginku za prvé, uh, mi nevyhovovalo, že jsem tam musela chodit v čase, kdy to pro mě bylo náročnější, třeba zejména brzo ráno. Takže jsem měla tak už jako ke trošku problém s docházkou, že jsem si to počítala, abych mi to vyšlo na procenta, tak můžu chybět. A tam dělá víc, než je můžu. A taky sládkou, protože já třeba hodně ráda čtu a bohužel takovou jako věc jako chodla čerba, tak me tu čerbu hodně A... Největší, největší problém, který byl, protože jak vlastně udělalo mi to problém, tam jak chodit, teď učit se věci, které mě vlastně nezajímaly, do dnes nevím, některé věci, proč jsem se učila, k čemu mi byly dobrý, tak jsem vyšla ten důvod s docela špatnými známkami, přičemž mě tam jako hodně naznačovali, že vlastně s těmihle známkami ničeho nedosáhnu a vlastně si pamatuju jako jednu učitelku, který když jsem řekla, že se hlásím na medicínu, tak mi řekla, jako, jestli jsem si to rozvěsla dobře. A vyústilo to v to, že vlastně první dva roky na medicíně já jsem pořád čekala, kdy mě vyhodili, tak jsem jako pochopila, že to tak úplně není a že tam asi patříme, že mě někdo jako vyhodit primárně takže vlastně zpětně, když mi všechno na to došlo, že tak chyba nebyla ve mně, ale asi v tom systému toho školství, tak z začátku to vlastně mě vzbudilo jako strašný hejt. Ten hejt vám možná nechce trošku ještě jako dodnes, ale uh, pořád je to asi jako něco, co bych uh, měla předat potom svým dětem, že tohle to prostě není jako základ a když, až když prostě ty špatný známky nic neznamenají, že každý systém není vhodný prostě pro každý.
0: No. Mě k tomu jenom napadlo, mě vlastně na se vysmáli, když jsem jako učitel, když jsem řekl, že půjdu na Matfis. Nakonec mi ten Matfis šel a bavilo mě to tam. Ale já jsem měl vlastně tu výhodu, jak vlastně tolik nedám na to, co mi lidi říkají, tak i když se mi vysmívali, že jdu na Matfis, tak jsem se zasmál s nima a pak jsem na ten Matfis šel. Ale chápu, že pro spoustu lidí to může být, že potom si někdo třeba říká, že se ho nevyhodí, což mě vůbec jako nenapadlo ani.
2: Je to super. Já jsem ještě stihl takzvanou starou koncepci klasické to to školy, takže školy to bylo, tohle tohle stalotiku. Do školy jsem chodil rád ze sociálních důvodů, to znamená kamarádi, přestávky, pod podlavicí, zadržování dechů. A všechny tady ty... ty Učení jako klátce jsem vlastně později pochopil, že jsme byli vyučovaní perfektní věci, použitelné, ale naprosto nepoužitelným a nefunkčním způsobem. Takže vlastně jsem později pochopil, že nás vlastně učili nesnášet učení. Hmm. No, takže škráber do teďka nerad píšu no, ty škráber prostě mu teď škrábu až no, no. moc rychle tak jsem začal zadrhávat no, prostě věci úplně jako funkční no. a s dcerou jsem prošel vlastně vzdělávání alternativní co jsme prošli jako rodiče a i klasickým a Stalo se jí v podstatě to samé, i v tom alternativním v Montessori škole, stejný situace, takže je to o mm. V tom školství jsou lidi, kteří jsou vzdělaní přitým způsobem, dost jako, dě, když se tak řekne pro školství, jsou to prostě pachaři v podstatě, smíšť to toho, aby to byly inspirativní. Já, řekněme větší osobnosti, a něco předat. A jenom pořád něco vyžadují.
8: Tahle
2: no. zkušenost je opravdu jako hořká. Kortostupem času vidím, že ty všechny věci, co mi stačily, jako s Gimplem si s níma vystečím celý život, jako teďka s tou informovaností obecnou, jako vyhledávat věci a jsem si tohle, jste se mohl umět už dávno. Říkám si taky za těch, desítky let, co to pozoruju, jsou už vypracovány fantastickými metody, zábavnými, jako učení, vůbec se to nepoužívá, furt se ten drojel, i když jsme se posunuli jako, jako jiná, nebo že co se udržuje tady ten status quo, klasický, který si pamatuju, nedává vůbec místo pro děti a zároveň je to pořád ještě o těch lidech, který se to výčasňují. To znamená, že když to vyžadují a můžeš mít v alternativní škole nějakýho prostě taky bachaře, tak to dopadne stejně jako v klasické
8: škole.
2: Děcko nic někdo bude řešit mindrá místo toho, aby se něco naučil. Takže je to noho o lidech, jako vůbec a systémově to je brdě, protože to jako lidi systémově udržujeme opravdu měkně. To, člověk. To je
8: asi tak. To je můžete přijít. Chcete
0: někdo dál ještě ještě promluvit?
8: Nevím um, 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 ani kde začíná se jako,
10: já jsem možná měla takovou opačnou zkušenost ve škole jako vy, že uh, já jsem byla velice ambiciózní v a pořád jsem se snažila být uh, tak jako na prvním místě ve známkách a uh, ve výkonu ve škole. A takhle ta základka vlastně začala, že jsem mývala samé jedničky a všichni jako učitelé byli uh, Prostě říkali, že mám potenciál a tak jako věřili, že jsem jenom zročné dítě a někde po asi pár neúspěchách tak nastal nějaký zlom ještě v průběhu té základní školy, možná když jsem šla na druhý stupeň, takže pak už jsem vlastně pomalu ztrácela tu motivaci se učit a na Gimplu už to dopadlo tak, že jsem začala podvádět, takže jsem se pořád snažila mít ty známky dobré, ale tentokrát už hlavně podváděním, kde se dalo. A, no a pak jsem taky šla na matpis. Jo? No. Aha. Těchní... Mě naopak lidi věřili, že tam patří. A skončila jsem po
8: týdnech.
0: To je zajímavé, jak se vlastně někomu líbí. Mně se vlastně jako z hlediska školy a toho učení strašně nevyhovoval ten systém té základky a, a toho Gimplu, i když jako líbilo se mi to tam, protože jsem to nedělal. Ale pak ten způsob toho matvizu byl pro mě úplně jako dělaný. A mě, mě to tam strašně bavilo a najednou jsem přišel a bylo to, byl to úplně opak, než to co jsem dělal předtím, že to bylo jako super. A je, na tom to mě krásně vidět, jak různým lidem vyhovují různé přístupy a jak nejde najít nějaký jeden, jeden obecný, protože to, co vyhovuje naprosto mně, to, co bylo na Matfizu ta stejná škola, tak někdo ji opustí vlastně po, po dvou týdnech. To je, to, to je dobrý příklad. Já no. no, samé jako
10: do té doby ještě nemám pořádně vyřešené, co se vůbec stalo kde a proč nastal vlastně ten zlom a když jsem totálně ztratila tu motivaci se učit obecně a že ji teď vlastně pomalu získávám zase zpátky když už se tak jako víc vzdalu od té školy Praště. takže nad tím ještě musím no.
6: tak hodně štěstí <laughs>
0: tak chce někdo dá mluvit jo dobře <laughs>
11: Já mám v celkem problém hezky o škole já si a já jsem by to nenáviděl. tak se snažím si to trošku léčit. dostat se z toho, ale čím začít, no, asi jsem moc neměl důvod chodit do té školy rád, to, protože jsem tam neměl ani ty vztahy, ani ty kamarády prostě a ta asi samozřejmě si myslím, že by mě často zajímala. když že mám Mám no, chlotečku v jakousi vášní rozdělání, všechno mě tak nějak zajímá. Ale v té škole jsme vždycky to jakoby načali a až bysme dál. Takže ve chvíli, kdy mě to jakoby začalo bavit, jsme jenom od toho utekli a já jsem... <laughs> Já jsem z toho prostě nebyl moc načiný, no. A asi třeba od 15 let jsem... Byl docela standard, že jsem přišel ze školy a pokud jsem teda měl energii ještě, tak jsem se šel něco učit. Něco, co mě bavilo. Ale nebyl jsem schopný učit se to, co po chtěli oni, protože to bylo prostě nic cizí. A já jsem... K tomu fakt nenávist. Já jsem zakodovaný, že to, co se učilo ve škole, je hrozný k ničemu. A... Prostě, že se tomu musím vyhýbat, když jsem měl třeba povinnou červu. Okamžitě jsem si konci nějaká hrozná knížka a snažil jsem se to obejít všema způsobama, abych to nemusel číst. A teďka mě třeba fascinuje, když na nějakou třeba narazím, jak úplně A říkám si, jo,
6: bylo to,
0: to dobrý
11: <laughs> Ale nejsem schopný jí otevřít, protože si říkám, to prostě nemůže být dobrý. Jako stejně. Naučil jsem se, že to
8: není.
11: <laughs> Takže. Já jsem prostě školu protrpěl a tak jsem se tam prostě cítil osamělé, protože jsem a já jsem byl ten člověk, se prostě přemýšlel nad tím, jako proč se to učíme a co by se nám tak mohl jako změnit a tak a ostatní byl spíš jako, celá tohle prostě musíme, ty jako to dělají a tam se s nimi dost rozcházet s názorem, ale a vždycky jsem prostě přemýšlel spíš to svoji hlavu, než bych převzal to, co vám dělá, tak jsem dělal to, mě neměl rádi, samozřejmě, už to je. Naučil jsem se potlačovat se, třeba jsem taky jako po Vm+, zjistil, že mám smysl pro humor, že to by mě tak zabili, takže jsem vůbec nechtěl cokoliv říkat, jakýkoliv poznámky. ať už teda vtipní nebylo s svoje názory, to jsem prostě viděl, že se zakázaný je to. Takže mi prostě ohromně chybila svoboda,
8: chyběla
11: mi, No prostě jít s tím svým směrem, vlastně vyjádření, autenticita. Ne- nejvíc prostě tam procházeli lidi, co podlejzali, co byli falešní. To mě hrozně A nejenom ty lidi, ale ten přístup se A učitelé milovali mluvit o tom, co se stalo v jejich dětství a považovat to za ohromně důležité. Já měl jsem češtinářka, takže prostě co ona začala těství a byla pro ní to úžasný, tak my, když jsme neznali, tak to bylo plná katastrofa. protože jak to, že to neznáš, je přece je něco hrozně důležitýho. A mě to fakt vůbec nezajímalo. Tedy jsem měl co dělat, abych třeba už ten poslední rok jen protože to jsem <lacht> se opravdu musela přepařovat, abych mě prolejřat. Protože už prostě se ho moje učení.
8: Protože
11: už to bylo prostě vlastně těžké pro mě. To je asi tak 80% času, možná víc předmětem, které kterým pak nešly a který jsem neměl rád, už jsem vlastně na to. Takže když, když se na konci věku všichni rozhodovali, na nějakou budou věšku, tak já jsem řekl, ale se školou končím, prostě to je, to je hnus a už prostě neochuť v jakkoliv pokračovat, radši se budu vzdělávat nějakým způsobem sám.
8: A, tak nějak se
11: teprve teď po dvou letech po tom učím, že by vysvětka tohle mohla mohl být dobrá a
8: pořád
0: díky za ten vlet díky za to, že se o to podělil protože jsem, jako mrzí mě, že vůbec někdo musí tímhletím procházet a bohužel, bohužel těch lidí je, je hodně já ještě než budu mluvit další, tak jenom Terezko poprosím. Je tady tam venku na dítě, tak zajistě, aby nedošlo do záběru, protože s těmi pak mohli být nějaký legislativní problémy.
6: ...mališkosti ohledně té osobní zkušenosti, co se zdrývalovalo hlavně, hlavně Vůči bielům. E,
8: inspirace
6: bielům. Vůči bielům. Vůči bielům. Vůči bielům. Vůči málo inspirovali, ale málo motivovali Vůči bielům. Vůči bielům. Vůči bielům. Vůči A jsme měli vytvořit ten vlastný plný vztah k té škole, k vzdělání a poznání. Druhá věc je, že to vzdělání měchy bylo propojení. Propojení mezi, mezi, mezi lidmi, vlastně mezi spolužáky. V rámci vzdělávacího procesu, že to vzdělání má jako hodně individuální
8: proces
0: já jenom, jestli vás můžu poprosit já, se, já skoro neslyším toho, kdo mluví jestli byste mohli, já, já vás nechci nějak jako omezovat, jenom prostě já, já slyším víc, víc děti ne, než já, jestli by bylo možný buď třeba je utěšit nebo, nebo s si jít do toho dětského koutku nebo tak, já, já vám to fakt nechci nějak brát jenom já se nedokážu moc soustředit potom
6: děkuji takže to propojování nás, spolužáků, kteří v tom procesu a účastníme se toho, tak to jsem tam vnímala jako málo, málo intenzivní a nemusel dobře pojímat. A zároveň zále- 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 propojování těch městských oborů e- i propojení s tím mějším světem, protože to, to je to vlastně dva oddělené světy. Svět, svět učednic, svět předmětů a svět, který člověk
0: žije mimo tu
1: školu. Takže, takže je to propojení. Děkuji. Ne? Někdo dál? No. No, Teď já navážu na tebe, Martine, nebo už to v lepší doopě, čtvrtě a půl na dímku. Ale jo. Vzalý rok. <laughs> Hmm. Bylo to hodně interaktivní, myslím si, že to bylo skoro jako jedno z nejlepších, co co by jim podul.
0: A ono to člověka naučí víc než ty. Přesně. Než ty,
1: než ty, ne, ne? Ne. A jinak já jsem vlastně za celý to vzdělávání, taky jsem absolvoval ještě tu starou školu jako Saša. Já jsem končil v základku, co jsem stále. A vlastně za celý vžávání jsem jsem potkal tři inspirativní učitele. Na základce to byla učitelka hudebky, pan Jotá na, na GIMPu to byla paní Báčová, učitelka společenských věd a na, na fakultě na právech to byl profesor Švestka na semináře občanského práva a to bylo všechno. Takže vlastně tohle, tohle vnímám, že je vlastně ta to, 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 to největší jako bolest, že tam opravdu, jako, jak říkal Saša, kolikrát ty, ty předměty jsou prostě použitelný a vlastně i zábavný nebo byly by zábavný ale prostě jako ty lidi to učili naprosto jako odražujícím, odstrašujícím příkladem způsobem. Jak, jak jsem jako humanitně zaměřený, tak třeba jako s fyzikou jsem na hodně zápasil. A pak až po čase, když jsem se dostal nahoru té tesařině, tak vlastně jsem začal zjišťovat, že vlastně jako ta fyzika, některé jako věci z té fyziky jsou prostě ve skutečnosti zábavní. A ještě navážu na to, že s okolností jsme včera byli na happeningu Líčovské iniciativy kruhy rodičů, kde, kde, se, kde je i Ivan Semecký, životovlaný ředitel a školy v Semile. A mimo jiné se tam právě řeší to, že s ohledem na tu situaci, že za poslední rok ve školství, že vlastně by se vytvář, začala vytvářet alternativa a hledalo by se vlastně jako tím způsobem, že by se zakládaly školy. Které by byl nejen soukromé, ale vlastně by vystoupili, jak jsi to zmínil vlastně z toho jakoby, uh, legislativního dikádu. No, no, že vlastně ani ty, jakoby, ty učební uh, předměty, uh, programy by nebyly uh, d- d- jako, dirigovány ministerstvem. Uh-huh. A to mě zajímá, co by to jako vnímal. Jako okay.
0: Tak já chci někdo ještě říct? No,
12: tak
1: já bych asi řekl
12: to, že jsem, jak jsem vnímal třeba základku a střední školu a vůbec by celý takový tu klasický vzdělávání, takže možná problém nebyl v tom, ale v tom, že už jakoby v prvopočátku mý rodiče a jejich rodiče na nás další, na tu další generaci přenesli uh, takový to zlomování vůle toho dítěte té malí, který, který si přijde svobodný uh-huh. a proto já jsem, ačkoliv jsem školu miloval a měl jsem rád ten kolektiv, tak jsem si přišel, že nedokážu sám ze sebe vyvinout z nějaký svobodný vůle, aktivitu nebo touhů, něco číst nebo se učit. Nejvíc mě bavil sport, chodil jsem na sportovku a i tak mě přišlo, že, že se tam málo a dobrým způsobem věnují nějakému hraní, hravému přístupu k věcem. A taky hráli jsme dračák a stříleli jsme, jsme Fusbrokem po sobě pod lavitky tak tyhle věci byly nejlepší samozřejmě, <laughs> ale já jsem si pak, vlastně to, co mě dalo nejvíc, tak byla moje učitelka v Lidušce, která nás učila umění a ta to dělala takovým hezkým způsobem interaktivním, že jsme chodili hodně ven, hodně pozorovali a nechávala nás volně a říkala, nikam se nežeňte, není to závod prostě, a dělejte, co vás baví tak to bylo asi to, co mě nejízdalo a vždycky jsem se k tomu vracel. Ačkoliv jsem si vybral střední a potom i vejšku, kterou jsem pak zjistil, že to vlastně dělat nebudu a nevyužiju. Takže
6: tak to je. Dobrá, díky. Tak, chcete něco říct ještě? Nebo ne?
0: Ne, dobře. Tak jo. To, co jsme tady slyšeli, bylo hodně hodně různých příběhů, ale přijde mi, že většina z nich měla společného jedno a to, že vlastně ta škola vzala těm, kdo v ní byli, chuť k tomu učení, což je bohužel vlastnost současných škol, které jsou v tom systému a že oni sice dokážou do těch dětí něco dostat, nějaké znalosti, ale zároveň to dělají tím způsobem, který úplně automaticky vytváří nechuť k tomu získávání těch znalostí. Chci se zeptat, kdo z vás někdy slyšel o unschoolingu? Dobře, menšina. A kdo z vás někdy slyšel o svobodných školách? Někdy se jim taky říká demokratické školy? Taky tak, dobrá. Takže, já vám povím, co je unschooling. Nebo takhle, začneme u u těch současných škol. Když máme současnou školu, tak celá pedagogika je o tom, že na začátku jsou nějaké děti, které jsou různý a cílem pedagogiky je udělat z nich nějaký jiný lidi, dostat je z bodu A do bodu B. Ten rozdíl je například, že musí, umět, že musí mít nějaké znalosti, že musí mít nějaké dovednosti a tak dále. A to je prostě smysl pedagogiky. Že vezmu jako děti, které jsou různý a z toho bodu, kde jsou, je dostanu do druhého bodu. Klasická naše, naše klasické školy to dělají tak, že ten pedagog k tomu dítěti nejenom určí, kam se má dostat, což znamená, přijde tam dítě, který neumí jazyk, neumí matematiku, neumí češtinu a, ten, a, a, a je určeno, že to dítě má umět jazyk, matiku, češtinu. Ta klasická škola ještě navíc dělá to že tomu dítěti řekne i tu cestu, kudy se tam má dostat. Takže prostě kdy, co musí dělat, jak to musí dělat a ten pedagog prostě určuje tomu dítěti, co má dělat. Další typ škol, který jsou trošičku svobodnější, jsou právě ty, o kterých tady bylo zmíněno, někdo zmínil Montessori, někdo zmínil Walsdorf. To jsou vzdělávací modely, které jsou z mýho pohledu o něco lepší, jsou o něco svobodnější, ale pořád je tam ta pedagogika, což znamená, že pořád oni mají nějaký výsledek, kam mají ty děti dostat, a to, v čem se to liší, je, že jim teda neříkají úplně nutně, jak to mají dělat, že je tam nechají do toho cíle dojít, ale je to víc na nich, na těch dětech, ale pořád je tam vytyčený cíl, co má to dítě umět. A unschooling je idea, která říká, že Nejenom tomu dítěti necháme volnou tu cestu, jak dojít do toho cíle, ale necháme ho samotný určit si cíl, kam má dojít ve svém vzdělávání. Což znamená, že to dítě si samourčí, co se chce učit, jak se to chce učit, kdy se to chce učit a vlastně už od samého počátku toho vzdělávacího procesu necháváme tu zodpovědnost na tom dítěti. A Ono je samozřejmě možný, že a, a děje se to, a je, je, je to jako t- tenhle ten způsob je Let's Gre ve světě legální, v České republice bohužel není. A my můžeme vidět, že prostě ty děti, které prochází tím unschoolingem, tak jsou potom normálně v životě jako použitelný a všechno. Byť oni si jiným způsobem vybírají, jak a co a kdy se budou učit, takže si to dělají víc po svým. A pro mě osobně je tam strašně důležitý ten moment toho, že to dítě má už od začátku plnou zodpovědnost za svý vzdělání, což znamená, že klasická škola ho naučí prostě slovíčka a biologii a, a tam ty prostě brouky a chemii a, vš, a všechny, všechny, jako všechny tyhle ty věci, což tady je necháno na tom dítěti, jestli chce umět všechno z toho nebo jestli část z toho třeba vynechá, což se občas taky stává, že prostě ty děti se rozhodnou, že nějak, nějaký obory prostě vynechají. Ale vlastně výměnou za to, a to je podle mě mnohem důležitější jako věc, co tomu díti předat je, že ono se učí, že je zodpovědno za svůj život už od počátku a že si o tom rozhoduje samo. Což je minimálně podle mého názoru mnohem cenější, než to, kolik umí jazyků, nebo co umí vypočítat. A na na základě unschoolingu vznikají i nějaké školy. A ono, to zní paradoxně, že to je jako unschooling a pak je, to, pak je to škola, ale jsou to svobodné školy, ve kterých třeba neprobíhá ten unschooling úplně, ale probíhá tam, velice, jako probíhá tam jemu něco velice podobného. A to jsou školy, kde vlastně ty děcka nejsou nucený nic dělat a sami si to tam všechno, sami se tam všechno volí. Prostě. První taková škola byla založena těsně po roku 1900, myslím, že asi 1905 ve Španělsku, byla to Ekola Moderna a založil to nějaký anarchista, fungovala pár let a potom toho anarchistu uh, zavřeli za nějaký atentát. Ono se pak zjistilo, že ho nespáchal, takže ho pustili, ale ta škola mezi tím, uh, ta škola mezi tím jako skončila, protože on tam byl ta základní vedoucí osoba. Potom nějakou dobu taková škola nikde neexistovala, a v roce tuším asi 1920 plus minus rok, teď si to nepamatuju přesně, byla založená škola Summerhill, která sputovala z Německa někam ještě a pak teď je v Anglii už strašně dlouhou dobu. Myslím, že od roku 21 je v Anglii, takže má teďkon 100 let svojí existence. A za tu dobu teda už z té školy vyšlo, vyšlo spousta generací jako úspěšných absolventů. A Následně ještě větší boom takovýchhle škol přišel, když v roce 1968 založili Manžela Goldbergovi školu v Sadbervely, Sud- v což je v Americe. A tahle ta škola potom inspirovala spoustu lidí po celém světě zakládat školy podobného typu. Takže vlastně ta první byla v Americe a pak sadberské školy jsou jako po celém světě. Není to nějaká jako oficiální organizace, že by to jako provozoval nějaký jeden člověk nebo nějaká, nějaká jako firma, ale prostě kdo chce, tak se může inspirovat tím modelem a založit si tu školu tam, kde to zákony umožňují. Tyhle ty školy fungují způsobem, který je pro nás dost nezvyklý a to tak, že ta škola prostě je nějaký místo, kde je podnětný prostředí, ty děti tam přijdou a můžou si tam dělat, co chtějí. Většina těch škol je někde tak situovaná, aby tam byla i nějaká příroda, takže většina ta škola má třeba nějaký hřiště u sebe, nějakou třeba louku, řeku, les, jak která. A ve vnitřní škole jsou různé, třeba dílny, počítačový učební, knihovna a tak. A jsou tam taky učitelé, ale ty učitelé neříkají těm dětem, co a kdy a jak mají dělat. Oni jsou tam jako poradci, jsou tam pro ty děti. Ty děti k nim můžou chodit, když něco chtějí. Ale neexistuje v těch školách, že by někdo přišel k tomu děti a řekl: Ty se musíš jít učit prostě češtinu, ty se musíš jít učit matiku. Ty děti si tam můžou dělat, co chtějí. Samozřejmě v rámci respektu k druhým, takže jako to, čím nelikvidujou nebo neomezují ostatní. A to dítě je samo odpovědný za svůj vzdělávací proces. A ten učitel tam není ten, kdo by tomu dítěti říkal, co má a nemá dělat. Ten učitel je člověk, který je tam pro něj, takže když to dítě přijde a něco chce, tak ten učitel, mu, ten učitel se mu věnuje. Případně ty učitele vypisujou kurzy, to si můžete představit prostě jako kroužky, takže třeba je tam někdo, je tam třeba matikář, který udělá to, že prostě řekne, tady je jako hodina matiky, bude tady každou prostě já nevím kdy a kdo chce teda se toho účastnit, tak sem můžete chodit na ty hodiny. A ty děti, děti nemusej. A já vlastně jsem učil na nějakém soukromém gymnáziu a když jsem se o tomhletom modelu bavil se svýma kolegama, oni ho většinou neznali, tak je zajímavý, že čím víc je to takový ten zasloužilej klasický pedagog, tak vám vysvětlí, že ten model nikdy v životě nebude fungovat protože to je přece blbost a protože přece ví, jak to s dětma funguje, protože už to dělá 40 let a protože moc dobře ví, že když tomu děcku dáte tu volnost, tak si sedne k počítače a bude tam hrát Minecraft od rána do večera a nikdy v životě se nepodívá na žádný vyjmenovaný slova. A tahle zkušenost těch pedagogů je pochopitelná, protože oni mají zkušenost tohoto tohohletoho systému, ve kterém působili celý ty léta, a je pravda, že děti v tomhletom systému přesně tohle udělají. Oni skutečně, když vezmete dnešní děti, které už mají několik let školní docházky za sebou a řeknete jim, dělejte si, co chcete, tak se typicky fakt nepůjde jako učit tu matiku. A ten důvod jsme tady slyšeli od vás všech, nebo od většiny z vás, že prostě ta škola vám to znechutila. Ona vás něco učila, tím vás to třeba naučila nějakým způsobem, ale zároveň vám znechutila ten proces. Jo, tam přímo, jak to říká, že když bylo něco četba, tak tu tak tu knížku nemá rád jako dodnes. A tohle, jak to bohužel fakt funguje. A let Nebo přesně tak, jako lidi se k tomu potom vracejí. Ono, opět let později, ono to má dokonce i svoje, uh, má, máme nějaké pozorování, které ukazují, jak se chovají děti, které byly v klasickém školském systému a potom je rodiče dali do nějakých z těch svobodných škol, to je taky možný. Často jsou to ty hrozně problémoví děti, jo? takže prostě typicky, když už to v té normální škole nešlo, tak ty rodiče ho dali do téhle školy a to, co se typicky děje, a je to tak nějak ověřený, že to fakt jako platí jako v mnoha desítkách případů je to, že tolik let, kolik to dítě strávilo v klasické škole, Tolik let nechce dělat ty věci z té klasické školy. Což znamená, že třeba když máte dítě, který bude čtyři roky chodit do normální školy, kde ho budou prostě učit číst, psát a počítat, a potom ho dáte do Sudbury, tak ono tam bude další čtyři roky hrát ten Minecraft a neotevře tu učebnici, a přibližně po čtyřech letech si ji samo půjde dobrovolně otevřít. Což je poměrně fascinující, což je poměrně fascinující jev. Ono je totiž hrozně zajímavý, že ty děti, které jsou v těch svobodných školách, v jakýkoliv z nich, tak oni, pokud tam byli úplně od začátku a nikdy nezažili ten náš systém školství, tak nikdy nezažili ten náš systém školství, tak uh, tyhle děti neví, že matematika. A jazyk a biologie je ten voprus, zatímco hraní na počítači a hraní fotbalu je ta zábava. Ono to totiž, my si totiž myslíme, a my si, si to všichni ty učitelé, kteří jsou zvyklí z tohohle vzdělávacího systému, tak si myslí, že prostě matematika, čeština, biologie, chemie a fyzika jsou ty věci, které nejsou zábavné a musíme k ním děti nutit. Oproti tomu ten fotbal, počítačové hry a dračí doupě je ta zábava, který ty děti budou dělat sami. Ale ono to takhle není. Neexistuje žádný důvod, proč by to takhle bylo na světě rozdělený. Ten jediný důvod je, že do těch věcí jsme ty děti nutili a tím jsme jim to znechutili. A můžeme to vidět na stovkách a tisících dětí, který přišli do svobodné školy a když je nikdo nenutil dělat tu matematiku a ten jazyk, tak oni pro ně to hra. Oni úplně stejně, jak jdeme hrát dračák, nebo fotbal, nebo Minecraft, tak oni se prostě učí číst, protože chtějí. Protože je to super, protože vidí, jak ostatní děcka to chtějí. Že? Ono vzdělávání je totiž super, protože učit se je bomba. Já to miluju, je to moje obrovská vášeň. A věřím, že drtivá většina lidí se prostě ráda učí. Jo? Jenom ne asi tím způsobem, že vás posadí do nějaké místnosti, do lavice a tam na vás řve nějaká učitelka, co máte dělat. Ale cokoliv děláte, tak se tím něco učíte. Když jste tady, tak se tím učíte a všechny vás to baví. Jsou tady, to, tohle je učení a kolik vás tady je a nikdo vás nenutil ani neprosil, abyste tu byli. Vedle se tam vyhlašovali, já nevím, co to bylo, lukostřelba a, a prostě dělání krabiček z březový kůry. Je to všechno je učení. A všichni tady jsou a všichni to baví a všichni to mají rádi, protože učení je boží, prostě učení je zábava. A naše školství má bohužel tu vlastnost, že je schopný to učení znechutit. A to považuji za, to považuji za hodně velký problém. A nemyslím si, že samozřejmě je to hodně, jak tady už padlo, je to hodně o lidech. Je to o tom pedagogovi. Jo? Je, je, záleží na pedagogovi, jak se bude k těm dětem chovat a jak musím jim to znechutí nebo je do toho dokonce namotivuje. Bohužel ale ten systém, ve kterým teď momentálně jsme, tedy ta frontální výuka, že tam prostě je ten učitel a má tam tam prostě takhle ty děti před sebou a teď říká jim, co mají dělat. Tak tenhle systém je strašně moc nakloněný tomu, aby vám to znechutil, i když ten učitel v podstatě nebude chtít. I když vám to nebude chtít znechutit, i když se bude snažit, tak celý to prostředí tomu strašně moc nahrává. To taky není náhoda. Asi tak před nebo ještě možná trochu dřív, ještě díl, existoval v Prusku požadavek. A to... to, Dneska už by to neprošlo, ale tehdy byl v Prusku oficiální požadavek armády, že ze škol chodí děti, co se moc ptají a málo dělají, co se jim řekne. A dneska, kdyby se něco takového řeklo, tak to už by samozřejmě nikdo jako nebral vážně, ale tehdy se to vážně bralo, protože tehdy byla taková doba a prostě to, aby stát měl svoji skvělou armádu, bylo považováno za tu, za tu největší čest. No takže se v rámci tehdejšího pruského školství udělali nějaký změny a ten systém byl designovaný tak, aby z toho vycházeli dobrý vojáci. A dobrý voják má hlavně tu vlastnost, že nic nespochybňuje, na nic se neptá a dělá to, co se mu řekne. A na to byl ten systém nastavený. Ty věci, které tohle způsobují, je třeba to, že když si vezmete věkovou segregaci ve školách, že ty děti jsou po třídách prostě rozdělení. Třeba tohle v těch sobodných školách vůbec nemáte. Tam jsou všechny ty, věc, všechny ty děti dohromady, že jo? ty mladší se učí o těch starších. Ono, tím, že někoho něco učíte, se to taky sami strašně dobře učíte. Když jako něco chápete, tak je velký rozdíl, že to potom máte vysvětlit. Ono, tím, se, tím se to taky jako osvěžíte. A proti tomu v dnešních školách jsou ty dětská rozdělený po těch třídách, jsou věkově segregovaní, mají tam ty hodiny vyučovací a mají to tam prostě takhle nalajnovaný. A změny v tom systému, tyhle vytvořily to školství, který v podstatě používáme dodnes. A to školství je vytvořeno k tomu, aby vyrábělo dobrý vojáky. A když se dneska, sice... Deklarativně řekne: Hele, jako chceme učit ty děti kreativitě, chceme učit ty děti kritickému myšlení, chceme je učit samostatnosti. To je všechno hrozně hezký. ale děláme to pořád v systému, který je nastavený na to, aby tohle prostě neučil, aby, aby se to tam nedělo. A my se snažíme různými kosmetickými změnami dosáhnout z toho, aby se to tam dělo. Ale ono se to tam prostě dít nebude. Je to jako, když bychom seděli v tom týpí a teď bychom si řekli, že se hrozně potřebujeme opalovat. A teď, jako jedna možnost by byla, že bychom teda vyšli ven a začali se tam opalovat. A druhá možnost by byla, že bychom řekli, hele, uděláme z toho týpí jako opalovárnu prostě. A to není dobrý nástroj. Prostě jasně, pak bychom mohli tady dělat nějaké díry do, do, do té plachty, že jo? Nanášet, Na, nanášet <těz> sem solárka. Jo, prostě že, přesně tak, jo. Vymýšleli bychom spoustu jako kreativních způsobů, ale to je to, co, to je to, co se děje v dnešním školství, když se snažíme udělat ho kreativní pro ty děti. Je to, že jsme si řekli, máme TP a uděláme z něj opalovárnu. Takže tam různě přinášíme solárka a řežeme díry do té plachty. Místo toho, aby jsme prostě opustili tenhle nástroj, který je skvělý pro jiné věci, a ne zrovna pro opalování, tak ten nástroj současný školství je skvělý proto, aby dělal dobrý vojáky, A není dobrý proto, aby dělalo to, co chceme, čili aby dělal nějaký kreativní, samostatně myslící a jako kriticky uvažující děti. Protože k tomu to prostě není určený. Ono to souvisí i s tím, že celý ten vzdělávací proces stráví ty děti v podřízený roli. Jo, To, to, to je hrozně zajímavá věc. Co se jako první naučíte ve škole? Někdo by možná řekl, že číst, psát a počítat. A to co se tam naučíte docela brzo. A to, co se tam naučíte ještě dřív, je poslouchat. Protože to, co musíte umět úplně první, než vůbec vás naučí slabikovat ty první písmenka, je poslouchat tu učitelku, která je před tou tabulí. A tohle je podle mě hrozně nebezpečný, protože naučit děti poslušnosti k autoritě, kterou si sami nezvolili, podle mě, jako rozhodně nechci, aby moje děti někdo učil poslouchat někoho, koho oni si nevyberou. Úplně jiná věc je, když je někdo přirozenou autoritou, a to se děje neustále v našich životech. Všichni máme svoje autority, kterým věříme v nějakých oborech. A je to úplně v pořádku a je naprosto v pořádku prostě následovat někoho, o kom vím a kdo by v životě prokázal svoje kvality v něčem. Takže prostě... Moje manželka je doktorka a když je mi blbě, tak se jdu zeptat. Protože vím, že to bude vidět líp než já. Ale to jsem si takhle vybral a rozhodl jsem se, že to budu tímhletím způsobem dělat a nikdo mě k tomu nenutil. Co ale není dobrý, je podle mě vlastnost, kterou těm dětem naprosto vštěpujeme a to je. Tady si sedni, tam je ta paní. Ta ti řekne, tu poslechneš. Co řekne, to uděláš. To dítě si nevybralo, že ta paní je moudrá, že ho zaujala, že by byla pro něj nějaká přínosná do života, že by byla inspirující. mi děti si řeklo, tady seď, poslouchej. A se si myslím, jaký byste řekli, že to bude mít následky pro ty lidi, kdo chce, může... Jsou,
1: může, jsou dva možné následky. Aha. Jeden jak říká, že ty lidi skloupuje uši a vlastně už oblastně to, co druhé je, přesný opak. Jdeš prostě do protestu, já prostě, proto jsem právník, jo. přesně z téhle důvodů, protože výhledují je, mě, je, mě, je mě velká, především nadávala, že jsem sam
12: Ten samý názor, co říkal Kamil, tak vlastně říká ta žena, co má blok nevýchovu tak vlastně, že tam je vlastně takovej, ten, jsou čtyři typy rodičů a jeden z nich je rodič policajt, jo. vlastně, a když řekne, tady si sedni nebo tohle poslouchej, tak to dítě půjde buď do protestu a nebo bude to
0: útěláplý. Mm-hmm. To je to, co se typicky děje, ono to souvisí s tou rovností těch rolí, kdy vlastně podle mě je nejlepší, když lidi spolu mají rovnocený vztahy, ale když to dítě, celý vzdělávací proces stráví v podřízený roli, tak potom má jenom dva modely. Poslouchat a nebo rozkazovat. A těžko se potom učí navazovat v životě rovnocený vztahy, když to, co se učí ve škole, je buď to poslouchat, to je ta jeho role, anebo odkouká, On děti hrozně odkoukávají, oni tolik neposlouchají, co jim říkáte, oni koukají na to, co děláte. Kdo má děti, tak to určitě ví, že můžete říct milionkrát cokoliv, ale stejně pak nakonec je mnohem důležitější to, co vy sami uděláte. Oni ty děti strašně moc to nasávají. A tohle je, yeah. vlastně ten, ano?
2: Vlastně nás to uh, učí, že jo, nějakou vymyšlenou danou hierarchii, místo toho, aby jsme se naučili odpozorovat nějakou přirozenou, která taky je, protože jako dítě jsme závislí na těch dospělých, ale my to, nejsme, nebyla nám daná možnost to odpozorovat, protože nám to bylo rozkázáno. Ano. Kdyby jsme si to odpozorovali, že jsme závislí, protože si neopatříme jídlo, jako malý budeme mít hlad, aby jsme řekli, aha, to chodí od těch velkých, no? jsme je respektovali a takhle místo toho třeba budeme rebeli, protože na nás křičejí nebo nás naopak rozmazlu, dělají z nás neschopný.
0: Jo. Jinak, dokud budete chtít, kdykoliv budu mluvit, tak přesně udělejte tohle, prostě zvedněte, ruku, dám rád komukoliv slovo a můžeme tady mít jako do Můžete se mnou nesouhlasit, vítám to, můžete se na cokoliv ptát, jo? není to tady nějaký uzavřený. A vlastně tohle to potom vede k tomu, že toho učitele, Snadno vystřídá policajt, úředník, politik. A potom se hrozně divíme, že máme společnost z lidí, kteří nejsou takový osobnosti a který, jak se říká, jako douzdavem. A tohle je taková typická věc, kterou hrozně moc lidí zastává tyto dva názory zároveň. A znám fakt hodně lidí, kteří za prvý říkají, ve škole se musí ty děti naučit poslouchat, musí se naučit, Autority, musí se naučit poslušnosti, protože to je dobrý a to potřebují pro život. A zároveň ty samý lidi říkají, to je hrozný, společnost je vyprázněná, nemáme tady žádné osobnosti, nemáme tady žádný elity a všichni jdou tu s davem. Cítíte v tom ten rozpor? Prostě, no. jako...
2: A máme tady, následujeme samozvaný autority, jenom protože dostatečně
3: příček. Hmm. Přesně, to jsem teďka to, chtěl říct, jo. že vlastně tímhle nalobením hierarchie už od školy vlastně uh, my nezhlížíme ke kompetenci, ale k, k nějaký silové autoritě.
0: přesně tak, to je přesně ono, ta kompetence je to důležitý, to je, jak jsem mluví o té přirozené autoritě. Já si vybírám v životě autority pro spoustu věcí ve smyslu, že chodím pro rady k lidem, protože vím, že to umějí dobře, protože protože mě přesvědčili svou kompetencí. Ale to, co nás učí škola, není poslouchat toho, kdo je kompetentní, ale učí nás poslouchat toho, kdo je nějak označený, kdo má nějakou funkci prostě. A v momentě, kdy ta škola bude fungovat tak, že tohle ty děcka naučíme, prostě ten má funkci, poslouchej tak pak nemůžeme očekávat, že ta společnost bude složená z lidí, kteří budou jednat jinak. Když vlastně se od jeho 6 do 15 let věku minimálně a často ještě ještě díl, což je ten v podstatě jako nejzranitelnější věk, ho jako donutíme k tomu, aby poslouchal toho, koho mu ukážeme. A tohle je za mě velký pro... Ano, určitě.
13: Vidím až pár které jsou docela na vzdělávání druhého si říct svobodných. Tam spousta možností, jak se vybrat do montessori, vlastně i rodičovské školy tam jsou. A já musím říct, že uh, já sama jsem dorosla v rodině, můj, můj táta je uh, syn Mojáka. A moje maminka je tak v koseckém systému. Takže jsem se byl dětký uh, prožila docela uh, dobrý věci. <laughs> ale myslím, že, že mě to jako velmi naučilo a že jsem za to vědčná. A tím chci říct, že si myslím, že jako nic není špatně. A že... Mm, Stejně i když se učí schodem na tom, co jsem vlastně se všem, co se řekl, e, prostě vojáci a tak dále, ale stejně e, to, co, nebo aspoň kam mě vede moje cesta, je to, že musím začít u sebe. A vlastně vidím, na svých dětech, který díky bohu měli možnost e, nějak svobodně, jsou tady Montessori, ale vlastně to vede taková. Ingijánka by se dala, říct. <laughs> Takže celkem uh, mám velkou důvěru, že vlastně to inspiruje zároveň, dělá to nějak vydělá ty samé věci, co dělám já Ale já jsem to že ta systém mě vede uh, vlastně k nějakým spolupráci s tím systémem. Uh, já třeba mám dostudovanou Hmm. a vlastně ve zdravotnictví jako klienická logoparka, protože to mám to zdravotnictví, to školství. A tam tak ty vidět, že ten systém prostě chce tohle poslušení nemění věci. Ale přesto mám pocit, že ta dva, který žijem, je o spolupráci s tím systémem a hledání možností. A ne to jako celý rozhálet, protože to prostě je nereální, Ale, hmm. Na, na základě toho naslouchání sluchání sám sobě vnitřnímu, prostě vnitřní zodpovědnosti sám za sebe, tak vlastně se to dá pro mě docela dobře. Že i v rámci systému uh, můžu prostě léčit nebo léčit, podporovat nějaký přirozený vývoj uh, svých klientů tím, že budu, a nevím, zpívám s nima a ještě mě jako to třeba a <laughs> vlastně zdravím to ještě prostě A, Tak jenom. Hledám, jak, jak to. No. Hmm, protože člověk má nějakou vizi, jak by to mohlo být, jak, jak by, co by se dalo. A pak je ta realita toho, co se dá žít každý den. Uh, tak mně to přijde, že, že to, co můžeme změnit, je právě. Hmm. No.
2: je
0: to Díky. to vlastně neposlouchat to Díky, já s vlastně souhlasím, líbí se mi ta teze a s tím naprosto souhlasím začít sám od sebe. To je podle mě jako základ všeho. A co se týče toho, co se říkala o tom, že i tyhle ty věci, jako nějaký, řekněme, drillující, ti něco dají, určitě dají. A já bych rád řekl, a to je podle mě strašně důležitý, já nejsem zastánce toho, že bychom měli všechny současné školy vyměnit za tyhle svobodné školy. Aby jako místo toho, že tady teď máme povinnou jako frontální výuku v klasickém vzdělávání, aby teď jako byly povinní jako zase tyhle školy. To podle mě by jenom bylo nahrazení jedné věci jinou. To, co je podle mě strašně důležitý, je aby lidi měli na výběr. Aby tu mohlo existovat všechno. Přesně tak. Ten... Já, já mám já, já jednoznačně preferuju tyhle školy před, před klasickými, ale může se objevit někdo jiný, kdo by zase preferoval klasické školy před těma hle. A já rozhodně nejsem ten člověk, který mu bude říkat, ne, tohle nesmíš. Protože to by bylo podle mě stejně špatně, jenom naopak. A já... To, to co mi na současným systému vadí, a je to i to, co se svoboda učení snaží měnit nějakým způsobem, je, že spousta vzdělávacích cest tady není prostě legální v České republice. Je to, to zapříženo zejména tím, že máme v ústavě povinnou školní docházku. A já jsem třeba pro zrušení povinné školní docházky, což spousta lidí považuje za radikální věc. Co se zkusím zeptat tady? Kdo by mě tady podpořil, když řeknu zrušit školní docházku? Povinnou. Povinnou, povinnou. Panu, panu. Ano, jo. Rozhodně. Tak jo to, jo, to je dobrý. dobrý Ježiši, to právo no. rozdělání je jedna věc a je
1: dostatečná. Na to. No,
0: a tam je, je, je to... Uh, my, my máme v ústavě povinnou školní docházku a stejně tak většina zemí bývalého východního bloku má taky povinnou školní docházku. Oproti tomu, a není to jako, že by to tak bylo úplně, Jo, jsou, jsou tam výjimky. Zase země spíš o teda toho druhého bloku, mají spíš povinný vzdělávání, a ne školní docházku. a Ta ta povinná školní docházka má následující problém. Jestliže chcete povinnou školní docházku, musíte zákonně definovat, co to je škola. Protože kdybyste to nedefinovali, tak já můžu říct, škola je u mě v obýváku a moje dítě má povinnou školní docházku tím, že je doma. Takže když máte v legislativě povinnou školní docházku, tak tam taky musíte mít definovaný, co je škola. A musíte tam mít to že ten stát vlastně nějakým způsobem bude certifikovat toho, kdo může a nemůže mít školu.
2: A je to definovaný?
0: <coughs> je to definovaný, že ministerstvo školství určuje. prostě to je školský Přesně tak. Kdo tam není, není škola. Čili je, je to definovaný vlastně výčtem. Jakože není to definovaný tak, že by... Existuje školský zákon a existuje potom nějaký výčet těch škol, které jsou ministerstvem povolení.
1: My se omlouváme, mě to moc základá. Jdete sekat klády. Myslím, ale tak, tak
0: si užijte tes.
1: Posléze a doufám, že to bude nahraný.
0: Bude to nahraný, bude to na internetu. Tak si užijte sání klád.
1: Jo,
3: tak, Jo,
0: my to budeme mít tak podle mě ještě třeba na půl hoďky, nebo tak. A pak se taky někam přesuneme. Uh, tak se mějte díky, že jste přišli. Uh, bohužel, uh, bohužel, teda... To v České republice je tak, že když si chcete založit školu, tak za prvý je tady nějaký školský zákon, který má celou spoustu jako věcí, které musíte splňovat. A je to fakt často hell. A za druhý, ještě navíc, to nestačí. To nestačí, si založíte školu, která bude vyhovovat zákonu. Vy musíte jít zažádat na ministerstvo, jestli vám tu školu povolají otevřít. Což znamená, že tady reálně... Je státní monopol ve školství. Vy vlastně stát je monopolista, který určuje, kdo a za jakých podmínek smí vyučovat. A bohužel většina soukromých škol, které si podají žádost o založení, je zamítnuta v posledních letech. Takže typicky je to tak, že každý rok, nevím, jak to teď bylo za COVIDu, ale předtím, jako několik let, to bylo tak, že každý rok podají nějaký desítky škol, třeba 50, žádost o, o založení a založí se z nich tak třeba 20. A ty důvody jsou nejrůznější a dá se potom bohužel i jako uh, zjistit, že často jsou takový, že třeba když je v nějakém místě státní škola, která má problém s žákama, tak ono to sice oficiálně nesmí udělat, že kvůli tomu nepovolí soukromou tam, ale udělají to reálně kvůli tomu a vymyslí si na to nějaký důvod. Takže potom jako máte někde státní školu, která je na prd, ale je tam málo dětí, kteří tam všechny chodí, protože je to nějaká lokalita, kde prostě je těch dětí celkově málo. A někoho už to naštve a řekne si, často je to někdo z rodičů, já tady půjdu založit školu, aby moje děti chodily někam rozumně, a na to jim úředník řekne, úředník ne. A dá jakýsi důvod. A, ale dá se potom zjistit, že ten důvod je, že všichni přešli z té státní školy do té soukromí. Takže to je to taková ta klasika, že když má někdo monopol, tak může poskytovat nekvalitní a drahé služby a vlastně stejně mu to prochází, protože není, není kam jít jako alternativně. A i když vám tu soukromou školu nakonec povolí založit, tak musíte splňovat celou spoustu. Jako zákonných norem. Díky bohu, poslední dobou v České republice vzniká stále víc a víc soukromých škol, který se snaží být takový, jako jsou ty svobodné školy, jak jsem mluvil třeba o tom Summerhillu nebo o, o Sudbury a podobně. Bohužel to tady není legální. Nicméně je spousta odvážných ředitelů, kteří jsou schopní nějak balancovat na hraně zákona, někdy i za hranou, případně si ten zákon různě kreativně vykládat a dělat tady školy, které v podstatě jsou o hodně jiné než ty ostatní. Takže můžete tady po Čechách vidět, můžete tady vidět jako řadu škol, když budete, když budete prostě hledat a budete mít zájem, tak, tak, tak najdete. Je tady dokonce i jedna škola, která se, a ta bude, někde, ta bude někde na Liberecku, myslím, která se jako stala tou jednou z těch Sudbury škol, byť to tam nefunguje úplně tak, jako na těch Sudbury školách, protože to je tady prostě fakt nelegální, ale udělali to tak nejpodobnějíc, jak to šlo v rámci naší legislativy. Pak tady máme další školy, jako třeba Donum Felix nebo Ježka bez klece. to je škola v Brně vedejí Gabriela Ješková a je to možná nejsvobodnější škola, kterou tady, tady máme v Čechách. Bohužel, ta legislativa, o který jsem mluvil, vyžaduje některé věci, které jsou z hlediska týhletý vzdělávací filozofie, které jsou s ní Spousta věcí se dá nějak obejít. Jedna věc, která se obejít v podstatě nedá, je hodnocení. Naša legislativa vyžaduje to, že studenty musíme hodnotit. Né nutně námkama. může se to dělat i slovně, ale to hodnocení je ze zákona vyžadováno. A tohle je velký problém z hlediska toho, ano,
3: je vyžadováno, aby s tím hodnocením byl dítě konfrontovaný.
0: Ano, bohužel je. je. A
13: to být i sebehodnocení.
0: Může tam být taky sebehodnocení, taky, ale musí to dělat ještě taky ten učitel. Může se to dítě zhodnotit samo a pak ho zhodnotí ten učitel, a nebo jenom ten učitel, ale musí ho zhodnotit učitel. To je bohužel vyžadá legislativa.
13: To že to funguje třeba právě v nějakých triáda, kde prostě rodič, dítě, jo. dítě ano. učitel a tam jo. se o tom jako baví. K tomu
0: se to chtěla zrovna dostat, to je, ale je, je to pravda. A to, to je vlastně způsob, jak to jako trošičku přečůrat. A to se mi strašně líbí. A myslím, že to udělala zrovna ta Gabriela Ješková z toho Ješka bez klece. Že oni teda věděli, že mají zákonnou povinnost, že musí hodnotit ty děti. Ale chtěli tam udělat co nejrovnější prostředí, tak řekli... Ale budeme mít každoroční hodnocení, kde učitel zhodnotí dítě a dítě zhodnotí učitele. A nebo je do toho přizvaný i rodič někde taky. Takže prostě, že nakonec tam probíhá vzájemný hodnocení, což ten zákon neříká, že nesmí být. Jenom říká, že učitel musí zhodnotit dítě a oni, aby tam nastaly rovnější podmínky, tak udělej to, že to dítě zhodnotí toho učitele, co je to jako vzájemný. A čili já jsem hrozně vděčný všem těm ředitelům těchto škol, který se snaží. Chceš něco říct? Já jo. Mm.
12: Tak, tak jenom řeknu, že na Andorku to probíhá, takže hodnocení není uh, v rámci nějakých čističek, ale písemně. písemě. a slovně. A a a
0: ano. Jo. No, určitě, jako slovní hodnocení je, je určitě to co, to, co dělá většina těchto škol. Myslím, že i typicky Montessori tohle to dělá a tak. Děkuji. A a Děkuji. A děkuju. Mějte se krásně. Uh, Čili tohle je, to je rozhodně jeden ze způsobů, jak tomu, jak tomu zákonu vyhovět, aby to, nebylo, aby to nebylo tak hrozný. Ale eh, pořád třeba vůbec to hodnocení samotný je třeba něco, co odporuje některým, eh, některým vzdělávacím modelům, protože eh, často se učí ty děti jenom nechat bejt a nehodnotit se. Ani druhý. Prostě to, to, to je hrozně dobrý jako pro život. A je to něco, k čemu se dostáváme. Potom třeba já se k tomu jako dosta, snažím dostat časem v dospělosti, když se snažím prostě nehodnotit sebe a nehodnotit druhý. A je to strašně těžké. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli. Jo? Prostě ono, když si pak uvědomíte, co všechno je hodnocení, tak to je, to, to, to je jako hrozně... Cvět
3: bez stížností.
0: No, ale ono, ono opravdu jde, jde o to říct popisně, co se děje a co bych chtěl jinak. Je rozdíl, než to zhodnotit. Takže třeba, kdyby tady, když tady byla uh, paní s dítětem, a t- říct to hodnotícím způsobem je: To dítě je moc hlasitý. Říct to bezhodnocení je: Já se nemůžu soustředit, protože to dítě dělá kravá. Naučit se takhle mluvit je pro mě pravděpodobně práce na celý život. A je, já si myslím, že je to strašně důležitý. Jo? Snažím se prostě nehodnotit, ale furt to dělám, prostě všichni, všichni to děláme. A neustále to dělám. A snažím se nehodnotit sebe, a snažím se nehodnotit druhý, a neříkat, to je lepší, to je horší, to je moc nahlas, to je moc potichu, to je prostě nějaký, ale snažím se prostě říkat, mě by víc vyhovovalo, kdyby to bylo jinak, což není hodnotící výrok. A je to hrozně dobrý v komunikaci, A to jsem se dostal jako někam, někam trošičku jinam. Ale vlastně. To, co nás učí škola, je neustále hodnotit, protože to je to, co se tam děje vlastně furt. Nejenom, že to vyžaduje ten zákon, ale jako furt se to dělá. Jako učitel, jsi nějaký, ty jsi dobrý, ty jsi jedničkář, ty jsi dvojkař, ty jsi neposlušnej, ty jsi poslušnej. To všechno je hodnocení. I ty pozitivní hodnocení jsou, jsou vlastně hodnocení. A když potom má člověk třeba něco, co v životě objeví, třeba tohle s tím hodnocením, jsem to objevil před pár lety a zjistil jsem, že je strašně těžký to dělat. A hrozně rád bych třeba ved svoje děti k tomu, aby to měly taky, protože si myslím, že jim to dá do života hrozně moc dobrýho. Ale protože pak to prostředí školy je naprosto toxický, protože tam se hodnotí v jednom kuse a neděje se tam v post... se furt jenom hodnotí prostě. A potom je obrovský problém a je považuji za obrovský zásah do svobod lidí, když je rodič, který si řekne... Nechci v životě hodnotit lidi a sebe. A rád bych to předal svým dětem. A teď je ze zákona nucen dát ty děti do instituce, ve kterých je naučí hodnotit. A tohle je podle mě velký zásah do svobod lidí. I to, že rodiče, kteří nevychovávají a nevzdávají svoje děti podle názorů ministerstva, taky můžou ty děti sebrat. A můžou je i zavřít. A není vůbec nutný na to, aby vám odebrali děti, abyste je nějak týrali, nebo ani abyste je zanedbávali. Vy můžete fakt svoje dítě láskyplně o něj pečovat, starat se o něj, nezanedbávat ho, vzdělávat ho a dávat mu tu nejlepší péči, jaký jste schopný. Ale pokud to není, podle představ, můžeme to, tak vám to dítě může sociálka prostě vzít. A tohle je něco... To je podle mě jako úplný barbarství. A jenom proto, že tady status quo, že jsme už na to zvyklí, že to tak jako je, tak to pořád prochází. Ale prostě to se dostáváme k tomu, že když něco takového dělá stát, tak mu to nějak promíme. Představte si, kdybych třeba já vzal dítě svýmu sousedovi a odvodnil, odvodnil bych to tím, že ho jako blbě vychovával. Nebo že ho blbě vzdělával. Co by se asi každý řekl jako Urzo, to se spostralo, prostě nemůžeš brát lidem děti. A, a to je pravda, prostě nemůžeš se brát lidem děti. Jako jedna věc je, když někde vidíte extrémní příklad, že někdo prostě řeže dítě a dítě tam skoro umírá, tak je samozřejmě adekvátní přijít a pomoct tomu dítěti, protože je třeba v nějakém ohrožení, že jo. Ale v drtivé většině jako případů se neděje tohle, v většině případů prostě jenom má ten rodič jiný názor na to, jak to dítě vzdělávat a ty názory můžou být jako ze spousty různých důvodů. Ty názory můžou být filozofický, můžou být náboženství, náboženský, můžou být nějaký seberozvojový. Můžete poprosit, kdyby nemlátil s těma železama o sebe? Díky. Ty názory můžou být náboženský, můžou být filozofický, můžou být jakýkoliv prostě. A potom nakonec já se neschodnu s tím, jak to bylo prostě řečeno ministerstvem, a mám obrovský průser. A musím se buď podvolit, anebo riskovat. A ty prostředky, které jsou potom použitý, ono se tomu tak neříká, ale to je prostě normální jako únos dítěte, je jenom legislativně posvěcený. A tohle je něco, co bohužel je další věc, kterou v nás ty školy, jako, školy ukotvují. A to je nekritický obdiv ke státu. Protože krom toho, že se ve škole naučíme poslouchat tu autoritu a že se ve škole naučíme číst, přát a počítat a že nám to znechutějí, tak ještě v tom všem je naprosto uh, jako skrytá státní propaganda. Ona je tam i oficiálně zanesená, protože máme nějaký národní program vzdělávání, který říká, že učitelé musí dělat uh, že učitelé musí dělat ze, uh, vlastně ze svých žáků nějaký poslušní občany, vést k demokratickým hodnotám a tak podobně. Což už samo za, zahrnuje jako propagandu toho státu. A my, když vidíme propagandu nějakého jiného státu, nějakého úplně jiného zřízení, tak se zhrozíme. Jo. Když prostě vidíme, co dělali jako nacisti, co potom dělali komunisti a jak do těch dětí valili tu propagandu, tak tam tu propagandu vnímáme, protože je jiná než ta současná. Já neříkám, že náš systém je tak zrůdný jako byl nacistický nebo komunistický, jenom říkám, že náš systém demokratický má v sobě zahrnutou tu propagandu, kdy se prostě děti učí, že demokracie je to nejlepší zřízení, kdy se děti učí, že stát má právo na tohle a tamto a učí se tam věci, které i objektivně nejsou pravda, takže se tam třeba učí, co všechno by bez státu nemohlo fungovat a který všechny služby musí poskytovat stát, protože nejdou poskytovat jinak. A oni se to učí i ve světě, kde zároveň v dnešní době se děje to, že v nějakých zemích jsou poskytovány jinak. Přesto se učí, že to nejde. Včetně různý podprahový, jako reklamy a věděte si, že v každé třídě je pověšený takový ten státní znak a fotka prezidenta. Hm. Umíte si představit, kolik by za tohle tu místo na reklamu zaplatil třeba McDonald, nebo Blizzard, nebo někdo takový? Víte, proč by tyhle korporace zaplatili velký peníze za to, že by jejich logo mohlo být v každé třídě? Proč byste řekli? Protože to funguje? Protože ta reklama je prostě dobrá. Protože je to zatraceně dobrý reklamní spot. Před celou třídu lidí tam dát takový Mac. Prostě... A za tohle by zaplatili fakt hodně. A kdyby to ten McDonald udělal a hodil tam to logo, tak by se všichni zbláznili. Jo, to, to, to by byl by prostě, jako to, kdyby se tohle to stalo, tak, prostě, tak přesně, prostě tyhle korporace by bylo, a jak je to možný, řovou do našich dětí. Prostě. Když je tam ten státní znak a ten prezident, nikdo neřekne ani popel. A je to úplně stejná podprahová masírka prostě toho, že k tomu mám zhlížet, že to tam nade mnou je a že na to 8 hodin denně civím prostě. A úplně stejně, když se potom podíváte na to, jakým způsobem se učí věci prostě v základech společenských věd, v občanských výcho... to... obča... věd, když se to občanská výchova, že? Občanská výchova to už i v tom názvu zahrnuje prostě tu výchovu k občanství. A potom vám tam prostě řeknou věci, které Některý jsou prokazatelně nepravda, někteří jsou rozhodně minimálně otázkou k debatě, která se tam naprosto nevede a prostě nám řeknou, že stát funguje takhle, že tak má fungovat a že prostě učí vás prostě nespochybněvat legislativu, dodržovat jí a všechno. A tohle potom dělá ty poslušní občany, což je to, co ten stát vlastně potřebuje. A děláte potom to, že Všichni na ten stát potom koukáme úplně jiným způsobem, než koukáme normálně a používáme pro ně úplně jiný etický pravidla. Prostě když bych já někomu vzal dítě, protože jsem si myslel, že je to tam nějaký blbý z hlediska tak 99,9% lidí mě odsoudí a řekne, jako, co k bereš dítě prostě. Když to samý udělá sociálka, tak se nad tím většina lidí ani nepozastaví a řeknou si, no to tam bylo asi nějaký blbý, tak ho museli jako odebrat. A to je přesně to. O čem jsme se tady bavili na začátku? A to je to, že někdo má nějakou funkci. Z té sociálce dostali to označení, tu funkci, že tyhle ty lidi to můžou dělat. Nikdo neskoumá jejich morální kredit, nikdo neskoumá, jestli jsou k tomu kompetentní, nikdo neskoumá, proč ty děti berou a na základě čeho. Prostě všichni to berou tak, že když jsou tohleto ty lidi, kteří můžou unášet ty děti, tak to je jako v pohodě. A když by to udělal kdokoliv jiný, klidně v tom úplně stejném případě, tak názory na to budou úplně jiné. A úplně stejně absurdní je to potom vlastně skoro ze vším, co ten stát dělá. A teď si můžeme, jako můžeme souhlasit, nesouhlasit jako s tím, jestli je to tak v pohodě nebo není v pohodě. Ale prostě, když stát řekne jako, musíme vám vzít nějaký peníze a dát je nějakým jiným lidem, tak to je v pohodě, to jsou daně. A kdo ty daně nezaplatí, tak to vlastně jako ukrad. Ještě se často říká, že je jako, zloděj ten, kdo to nezaplatil. Když bych já nebo někdo jiný přišel a řekl hele, všichni tady musíme vzít prachy a, da- a poslat je na Moravu, protože to tam zničilo tornádo. Tak samozřejmě, že je skvělý tam poslat ty prachy. My jsme tam taky poslali prachy. Ale protože jsme chtěli a ne protože nás někdo donutil. A to, co nás učí škola, je, že není dobrý, jako když jste normální člověk, někoho k něčemu nutit, brát mu jeho věci, nutit ho něco platit, brát mu děti, říkat mu, jak má žít ale když jste stát, tak tohle to dělat můžete a nikdo to nespochybňuje. a je hrozně zajímavý jak se bavíme o tom, že škola má učit kritickému myšlení a z toho je ten stát přesně vyjmutej když vlastně jste úplně malý tak už se ve škole učíte, vybarvujete lipové lístečky a vybarvujete státní vlajku a učíte se o úctě k hymně a ke státním symbolům Mějte se. Uh, učíte se o úctě k hymně, státním symbolům a podobně. Tak uh, tu chvíli jste ještě malí a nedokážete o tom přemýšlet. A v době, kdy o tom jste schopný přemýšlet, tak už jste zažili minimálně mnoho let takovýchhle masírky. A potom, jak byste chtěli o něčem takovým o funkcích státu vést nějakou kritickou debatu, když se vás ten stát napřed naučili uctívat? Představte si to s čímkoliv jiným, představte si, že byste, jak se vždycky potom dělá, takový to jako jdeme ve škole učit kritický myšlení, jo, tak jdeme udělat debatu na nějaký téma, jo, a teď se udělá debata na nějaký téma, já si třeba pamatuju, že nás také učili debatu na nějaký téma, byl trest smrti třeba, tak se tam byla jako debata. Představte si, kdyby tam probíhalo to samý, takže prostě Napřed by se děti učili, a teď já teď vůbec nechci říct, jestli trest smrti je dobře nebo špatně, řeknu prostě jednu z těch dvou možností. Napřed by se učili, že trest smrti je úplně špatný, že zabít by to byl úplně špatný, pak by jim tam pustili filmy z nepovedených poprav, pak by jim tam prostě ukázali, jak je to prostě blbý, a úplně od malička by je učili, jak trest smrti prostě ne. A potom, kdyby se měli jako v 18. kriticky bavit o tom, jestli trest smrti ano nebo ne, jak by to asi dopadlo. A Na druhou stranu úplně stejně. Já jsem dal ten trest smrti jenom zapříká, protože mě napadlo, že my jsme měli v občanské výchově jednu debatu o trestu smrti, kde se trénovalo nějaký to kritické myšlení. A ono se jako tak nějak nanečisto trénuje kritické myšlení na nějakých takových tématech. Ale v těch věcech, na kterých tomu státu, který má ten monopol na to vzdělávání, fakt záleží. Tak tam se kritické myšlení nejenom netrénuje, ale je cíleně vytěsnováno. Je do těch studentů cíleně hraná ta reklama a jsou cíleně učený k tý konformitě.
3: Já hmm. se tě v tenhle moment zeptám, protože vlastně to, co, to, co říkáš, mi dává smysl, nedokážu, nedokážu jako tomu nějak odporovat. A hledám teda otázku, protože my tady na co máme spoustu dětí a hledáme tu cestu, jak je, jak je vzdělávat co nejsvobodněji. Mm-hmm. A co teda máme dělat, krom toho, že si můžeme můžem, uh, se pokusit šulit školu s malou šancí, že vůbec nám nějakou soukromou školu otevřou, když uh, vlastně nám ukazuje, že uh, tohle je evidentně jedna z věcí, na které státu hodně záleží, protože je to pro něj... To si říct otázka, přežit.
0: Taky si myslím. Já si dokonce myslím, že kdyby, že kdyby nebyl ten státní monopol na to školství a kdyby stát neměl tu možnost indoktrinovat všechny děcka svojí propagandou toho systému, který tady je, tak si myslím, že by ztratil obrovskou část moci. A myslím si, že by to bylo jako jedna z těch nejzásadnějších věcí. A co dělat? No, Je víc možností. Můžete dělat to, že buď ideálně, pokud se tady jako nějaká komunita, ne, jako, takže byste si tu školu založili. To by bylo fakt asi úplně ideální. Ale na to to bude vyžadovat strašně moc práce, strašně moc jako odhodlání a nějakého člověka, který tomu v podstatě dá život. Já znám řadu těch ředitelů těch soukromých škol. A to jsou nadšenci, kteří typicky byli motivovaní právě vlastníma dětma. A že prostě chtěli školu, do které budou moct dát vlastní děti. Takže často. To bylo takhle. A musím říct, že jsou to lidi, kterých si nesmírně vážím a je to fakt jako věc na víc než full time. Je to, že, že se tomu prostě, že se tomu, jako, že se tomu někdo jako dá a pokud ho to naplňuje a pokud se tam vnímá svoje poslání, tak, uh, tak prostě to, to je určitě cesta a je to asi tak to nejlepší, co teď můžete dělat. Uh, já v takovém případě bych vám mohl dát kontakty na nějaký jiný podobný ředitele, který už s tím, který už s tím něco jako, má nějaké zkušenosti. Já se s některýma z nich znám. Já je strašně moc respektu jako lidi, protože mi to přijde jako jedna z jako nejzáslužnějších věcí, který tady může člověk udělat. Takže se vám můžu pokusit dodat tu podporu, že vás s nimi minimálně jako propojím, že vás můžu nějak jako doporučit nebo tak. A co dál můžete dělat, pokud by se tady nenašel nikdo, kdo by, kdo by se chtěl vrhnout do tohohle, tak prostě vzdělávat svoje děti po svém, vybrat jim nějakou třeba co nejsvobodnější školu, jako máte v okolí, a pak existuje ještě jedna možnost, která je, která taky není zase pro každýho, záleží, jak moc ten rodič má čas a to, co tady legální je, je domácí vzdělávání. Domácí vzdělávání, bohužel na ně neexistuje nárok, jako z hlediska práva, ale když přihlásíte dítě do školy, kde je tomu ředitel nakloněn, tak ten ředitel vám to může povolit. Takže vy to děláte na, na povolení ředitele. A pokud teda seženete nějakého ředitele, který umožňuje to domácí vzdávání, tak můžete mít to dítě na jeho škole a můžete ho vzdávat. Legislativa říká, že když máte domácí vzdávání, že musíte chodit každého půl roku k přeskušování toho dítěte čímž ho vlastně dostanete zpátky na ty koleje toho, o čem jsme tady mluvili. Takže ono si nebude moc rozhodovat o svém vzdělávání samo, protože bude mít dáno, co musí umět teď, co musí umět za půl roku, co musí umět za rok, co za dva roky a tak dále. Otázka je, jakým způsobem, která ta škola k tomu přeskušování přímo přistupuje a tohle je věc, kterou bych s váma spíš probral potom mimo záznam. Každopádně lze dát dítě do soukromé školy, která vám, nebo vlastně i do státní, jako to, to, to domácí vzdělávání může povolit kdokoliv. Pokud víte, že máte ředitele, který je v tomhle směru nějak jako angažovaný, tak když tam dáte ty děti, tak je potom můžete mít doma a můžete je vzdělávat doma, a to je normálně legální cesta. Čili tohle jde. Jediný problém je tam to přeskušování. Tak, já to tady. Asi už budu pomalu chýlit ke konci, takže se zeptám. Uh, Za prvé, jestli máte ještě nějaké dotazy k čemukoliv, co jsme tady říkali i k něčemu jinému.
6: Já
4: bych se jenom zeptal, jenom tak, mně připadáš, že tomu až dost času a energie, tak jestli vidíš nějakou skulinku, jak by se to do budoucna mohlo i zlepšit. Aspoň, jako
0: nemusí tam být žádná představová vizie, aspoň jestli tam vidíš, že to je možný. Ono se to zlepšuje. Ono se to zlepšuje už tím, že je tady celá spousta těch ředitelů, kteří dělají tyhle školy, takže i v rámci současného legislativního rámce se to zlepšuje. Uh, už dlouho dlouhou době jsme se ze svobodou učení pokoušeli Nějakým způsobem změnit tu legislativu. A to je to, co já se snažím nějakým způsobem dělat spíš. Já nejsem, jako, nevidím svoje poslání v tom, že bych vedl školu, ale vidím svoje poslání jednak přesvědčování lidí. A jednak existovalo už několik pokusů o tom, aby jsme tu legislativu fakt změnili, ale bohužel zatím jsme byli neúspěšní. Uh, těžko na tohleto v současný době lze udělat jako politickou stranu, která by vyhrála volby a pak to udělala, protože to lidi moc nezajímá. Ale teoreticky se lze dostat k nějakým expertním týmům některých současných politických stran, případně k některým úředníkům na ministerstvu a s nima různě jednat. Ale je to běh na strašně dlouhou tráť a nepřijde mi, že by se legislativní rámec měl ve školství v dohledný době měnit k lepšímu. Na druhou stranu, ta praxe se k lepšímu fakt mění. Což znamená, že to, co je tady za svobodné školy teď, nebylo deset let zpátky. Prostě. Je to tady fakt lepší. A ono, hrozně často, ta změna nepřichází z hora. Ta změna nepřichází tak, že změníme legislativu a pak to bude všechno super. Ona ta změna Přichází ze spoda. Čili čím víc bude těch škol a čím víc lidí bude vzdělávat nějakým svobodnějším způsobem, tím spíš to nakonec povede ke změně té legislativy. Protože za předpokladu, že tady vznikne už třeba fakt hodně jako svobodných škol, do kterých bude už chodit fakt hodně dětí a bude v tom zaangažovaných fakt hodně rodičů, tak nakonec to někoho donutí tu legislativní změnu udělat. Ale tohle si myslím, že je ještě daleko. Být je potřeba se o to snažit a každý dělá to, co prostě považuje za to, to, to co umí. Za mě je asi nejdůležitější, já nevěřím moc ve změnu toho, že prostě někam při nějaký politik, napíše nějaký zákon a teď to začne být na světě jiný. Já myslím, že takhle to úplně nefunguje. Já věřím spíš v tu změnu, že je dobrý chodit za lidma a vysvětlovat jim, v čem je současný systém špatně a nabízet jim alternativu. A čím víc lidí o tomhle bude přesvědčených. Tím spíš se potom můžeme dostat k, nějakýmu, třeba jako, k nějakému třeba k měnění legislativního rámce. Blbý je, že my máme ještě navíc tu povinnou školní docházku zakotvenou v ústavě, takže to je ještě průsek, protože na to, aby se to změnilo, tak by se, musela být ještě ústavní většina a být přijatý ústavní zákon, což je, což je mnohem těžší, než kdyby jsme měli jenom povinný vzdělávání a, a, a celý by to byl jenom školský zákon. Takže to, tohle není jenom o změně školského zákona, tohle i o změně ústavy, takže je to jako je to mnohem. Problematičtější. A já si myslím, že teď zrovna není jako ta doba na to, aby někdo šel přepsat zákon, protože to se ještě nepovede a jako n- n- není to úplně teď zatím podle mě reálný. Ale to, co je teď podle mě potřeba, je přesvědčovat lidi, aby. A ona, ona se ta myšlenka fakt jako šíří. Jo? To, tohle je něco, co, jako když to vidím v České republice, tak fakt. To jako narůstá počet lidí, kteří toto to vůbec znají, kteří to nějakým způsobem jako žijou dokonce. Takže jít tím příkladem, žít to, ukazovat to lidem, mluvit s nima o tom. A to je podle mě to, co můžeme teď udělat jako tu nejlepší věc, protože nějaký změny legislativy musí přijít až po té, co je k tomu nějaká veřejná vůle, která jako krát, nebo poptávka potom. A ta teď zatím není dostatečně velká, ale roste. Ono vůbec tohleto hnutí jako lidí kolem unschoolingu, i vlastně já nevím, jestli jste mě někde třeba viděli nebo znáte, já ještě krom, jako krom toho, že se bavím o vzdělávání, jsem anarchista, anarchokapitalista a zajímá mě i celkově jako prostě stát a pojetí společnosti. A tyhle myšlenky se v posledních letech v České republice hodně rozrůstají, ale těch lidí je pořád strašně málo jako v absolutních číslech, jenom jich, jich přibývá strašně moc a přibývá jich fakt jako hrozně rychle, ale pořád jich v součtu málo. A myslím si, že to, co teď potřebujeme dělat, je vysvětlovat to lidem a nějakým způsobem jim ukazovat prostě věci. Má ještě někdo nějaký dotaz? Jestli nikdo nemá žádný dotaz, tak to můžeme ukončit. Já vám moc děkuji za pozornost. Děkuji, že jsem mohl tady být sám v TP. To je tak hrozně boží. Já už jsem nebyl hrozně dlouho v TP. To je super. A pokud vás to, co říkám, zaujalo, tak se můžete podívat na stránky Svoboda učení CZ, kde najdete spoustu věcí o vzdělávání. A pokud by vás to zajímalo ještě ze širšího hlediska, tak když se kouknete na stránky urza.cz nebo si na YouTube najdete kanál Svobodného přístavu, tak tam řeším nejen vzdělávání, protože vzdělávání je jedna z těch oblastí, kde má vlastně stát monopol, ale řeším, že je špatně, aby měl stát monopol v jakýchkoliv oblastech, tedy nejen ve vzdělávání, ale že vlastně to k čemu bych nejradši mířil jako bezstátní společnost. A více o tom právě můžete dozvědět buď na těch stránkách urza.cz, nebo na tom YouTubeovém kanálu, který se jmenuje kanál svobodného přístavu, kde najdete i záznam téhle přednášky a dalších podobných. Takže já vám děkuju moc a mějte se krásně a těším se, že se uvidíme ještě odpoledne na debatě o svobodě vnitřní Přesně tak.
6: Tak díky.
3: Taky Já vám taky děkuji.
0: Ahoj,
6: teda jsem včera. <laughs>